0: dag 14 i grænsningskommissionen skulle vi endnu en gang helt ind i kernen af centraladministrationen. Vi fik igen beretninger om presset embedsmænd og arbejdsgangen der var skruet op i så højt tempo, at de knap nok kunne trække vejret. På dag 14 var der igen tre afhøringer i retten på Frederiksberg, og dagen bød blandt andet på en genafhøring af en afdelingschef i Justitsministeriet. Jeg overvejede afhøringen sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere presserådgiver og pressechef for de konservative. Du lytter til Minkpot, og mit navn er Mathias Pedersen. Dag 14. Vi ligger ud med Nikolaj Vej, direktør i Fødevarestyrelsen. Også en rimelig central rolle, må man sige.
1: Ja, det er jo Fødevarestyrelsen, som er det helt centrale. De har haft ansvar, den operative ansvar med at, at slå i i zone 1 og zone 2. Og de har jo været i gang siden øh, omkring den 15. juni, eller i starten på sommeren, hvor man observerer de første tre smitte i Nordjylland. Så de har ekspertisen, og de har et helt taget ekspertise med, med dyr, husdyr og landbrugsejendomme, fordi mink er jo langt, langt fra det eneste, de beskæftiger sig med.
0: Der, hvor de ligesom første gang bliver relevant, det er jo omkring den 21. september op til et forberedende økonomi-udvalgsmøde, hvor der bliver lagt en bestilling på tre forskellige scenarier. Ja. Og på det her tidspunkt så fortæller Nikolaj Veje, at der har han altså ikke nogen idé om, at det her det skal ende med at blive en regeringssag til sidst. Nej. Altså det starter bare med at være en ganske normal bestilling ja. fra departementet simpelthen. Ja,
1: Jamen, det er der jo ikke, det er der ikke nogen, der har det, har vi hørt fra flere. Altså, det er jo en sag, der udvikler sig. Stille og roligt øh, fra de tre farme til en smitte, der kommer igen, som, hvor den sådan set var lagt ned, så kommer den igen sidst på sommeren, og så begynder den sådan at accelerere i, igennem september, især i oktober. Men der i september, hvor man har de her forberedende møder, der er man mentalt langt, langt fra den situation, som man kommer i den 3. november. Og
0: hvis vi lige sådan skal opsummere de her tre scenarier, så er det jo tre forskellige scenarier for, hvordan man kan inddæmme smitten blandt mink. Og der er det sidste scenarie det den mest ultimative, altså at slå alle mink øh, ihjel i Danmark. Og øh, de øh, konstaterer jo også i den her bestilling her, som vi også har hørt flere gange, at det er jo her, der mangler sådan set hjemmel til de her øh, scenarier her. Det står jo udtrykkeligt også i ja, materialet. Det, det,
1: det ved de lige fra starten. Altså, øh, man skal man også lige at sige, at Fødevaretsstyrelsen havde jo to spor i hele den her mink. Øh, covid-bekæmpelse. Altså, det ene spor, som var det vigtigste, det var at håndtere situationen her og nu med de farme, som kom til og som var smitte og som skulle slås ned. Og så var der det andet spor, det var det langsigtede spor. Det tog man jo stille og roligt, det langsigtede spor, men det handlede om, hvad for en fremtid skal minkerværvet have i Danmark. Og der havde man ikke noget hastværk, for ingen kunne se. Altså, der var jo ikke nogen, der forventede, at der kom en, en øh, dommedags risikovurdering fra Kåre Mølbak den 2. 3. november.
0: Og så hørte de jo sådan set ikke rigtig noget om, øh, om aflivningen altså aflivning af alle mink, øh, udover at de har skrevet det ind i det her materiale, som er blevet bestilt. Så hørte de jo sådan set ikke om, om det, ja, før omkring den 3. november, når det her møde i koordinationsudvalget, det er jo kommer, som vi jo har talt om så mange gange.
1: Nej, altså, øh, Nikolaj Vej er jo med til mødet dagen før den så, øh, altså den 2. november sammen med Copenhagen før. Og, øh, hvor han deltager sammen med øh, ministeren Mons Jensen. Og det møde var jo oprindeligt planlagt til, at det skulle handle om, hvordan spider man op. Altså minkavlerne fik ikke, øh, ikke slået de farme ned i det tempo, man havde ønsket. Og, og det handlede jo om at få reduceret det, de kalder biomassen, altså simpelthen reduceret antallet af, af, af mink, og dermed også risikoen for, at, mink, at smitten skulle springe fra mink til mennesker. Og, øh, og det, man gerne ville have minkauteren til, det var at fremrykke pelsningen. Man vidste, at de skulle i gang med pelsningen i midten af november, fordi det følger sådan, øh, der de åbenbart øh, pelsningsklar eller mest optimale tidspunkt. Men, men minkauterforeningen og København før var indforstået med, at det kan man måske godt rykke, 10-14 dage frem, altså begyndt omkring 1. november på det der. Så det var det, som mødet oprindeligt skulle handle om, men det fik jo et lidt andet forløb. Ja, Nikolaj
0: Wey, han er faktisk, øh, han siger faktisk ordret i øh, kommissionen i dag, at øh, alt handlede om hurtig pelsning, indtil der gik Wuhan i den, ja. siger han. Ja. Og der den... refererer han jo så til, til den her øh, nye ja. risikovurdering, der kommer fra Statens ja. Seum Institut. Det,
1: det, det, blev, det skiftede jo dagsordenen fuldstændig. Ikke, at man ikke ville væk fremme en hurtig pelsning, fordi det var jo, det var vigtigt at få biomassen ned. Men altså, dagsordenen blev jo lige pludselig noget mere dyster.
0: Og så bliver beslutningen, beslutningen jo truffet øh, den, øh, den 3. november på det her møde i Koordinationsudvalget. Og så fortæller Nikolaj Veje faktisk, at dagen efter den her beslutning her er truffet, så er for, øh, folkene i hans øh, styrelse faktisk dybt berørte over den her situation. De er faktisk en smule rystet.
1: Ja, altså... Øh vi ved jo før, at styrelsen har arbejdet efter dvalemodellen, og dvalemodellen var jo, okay, vi slår mængden ned, så kan man diskutere, om de skal have lov til at pælse dem, eller de skal øh, slås ihjel. Alle sig, øh, slås ihjel. Øh, men at der, derudover kunne man give dem lov til at tage avlestyrne ud, så man lavede erhvervet i hvile i 2021 indeværende år, og så kunne de her mink, der var i dvale, så kunne de jo ellers begynde ligesom at formere sig igen, og så kunne man komme op på den gamle bestand øh, i løbet af, af, af få år. Men det går jo op for ministeren og departementschefen på K-valgsmødet, at dvale-modellen den indebærer, at du tager 20% fra ud af minkbestanden, og det vil alligevel være op mod 3 millioner mink, og det tror jeg kom bag på mange, eller det ved jeg kom bag på mange, at øh, og især også, at kong Møllebakke jo også mente, at det var, det var en for stor en bestand, det var et for stort reservoir at have af minke i Danmark.
0: Og de regner egentlig lidt med, at efter den her beslutning er truffet om, at nu skal alle minks låses ned, så er selve hjemmelsdelen taget lidt af deres spor.
1: Ja, altså der opstår en diskussion i hvert fald dagen efter. Fordi at øh, det er jo ikke den model, og de virker også til at være sådan lidt øh, mobse. Nu nævnte du selv før, at der var medarbejdere, der var, der var rørt af det, eller berørt af det. Fordi øh, det var en, det var en voldsom beslutning, at, og øh, nedlukke erhvervet i en, i en, i en periode. Så, så, så der går jo sådan lidt, her sådan noget abekastning i det, altså hvem skal have aben? Og, øh, og der ved vi jo, at der var et afdelingschef møde den 4. november, hvor tager op afdelingschefen fra fra Fødevareministeriet, han ligesom kaster en fra sig, det må I klare over i Sundhedsministeriet, det må I klare under epidemiloven. Men, men der er det jo så, at, at en vaksafdelingschef, det Søndergaard, siger nej, det, den går ikke, den, det kan vi med ikke rumme. Men det kan da ikke passe, at I ikke kan klare den i den berømte paragraf 30 i lov om ophold af dyr. Det handler vel bare om, at I stiller de rigtige spørgsmål til sundhedsmyndighederne. Og der i lå jo, at der var jo kommet den her risikovurdering, så spørger du lige sundhedsmyndigheden om, hvad, hvad betyder det at have mink i Danmark? Kan vi et hele taget have mink i Danmark? Og, og øh, kan I ikke rumme det inden for jeres øh, lovgivning?
0: Men en af grundene til, at han også tænker, at det er taget lidt af deres spor, det er jo, fordi, han fortæller jo, at i begyndelsen, så er øh, tempoet lidt langsomt med at få aflivet de her mink her, fordi de har rigtig svært ved at få andre myndigheder til at hjælpe dem med at slå de her mink ned. Og så, tager, øh, øh, så kommer Nosten jo ind og, øh, og hjælper til, og det er der, han ligesom regner med, okay, så ligger den måske også henne i Justitsministeriets afdeling. Så han siger jo lidt, der er et stort koordinationsarbejde mellem de to øh, ministerier, men der er også et pres for at få den ene til at tage lidt mere over på den her sag her. Ja,
1: det fik vi jo tydeliggjort i dag. Altså alle embedsmænd i alle ministerier, som havde med covid at gøre, det tror jeg, de fleste ministerier havde. De, de lå vandret i den her tid. Så kunne man kaste bolden over til et andet ministerium, så, så øh, forsøgte man på det. Det var sådan set helt naturligt. Men øh, i det her tilfælde, der må vi jo sige, at, at bolden blev kastet tilbage. Den, den havnede jo i skødet på Fødevareministeriet. Det blev jo dem, der, der skulle stå for at udarbejde hasteloven og, og, øh, og det praktiske omkring det. Vi kredser os
0: lidt om det her øh, brev, som bliver sendt ud til minkgavlerne, hvor I der står, at de skal gå i gang med at aflive deres mink. Det er jo der, hvor den helt store diskussion ligger nu, om det var en, øh, en myndighedsordre, eller om det var en opfordring fra, øh, fra myndighederne af. Og øh, han fortæller sådan set Nikolaj at han havde ikke noget med brevet at gøre, før det var blevet sendt.
1: Altså det er jo nok skrevet i departementet. Vi ved jo at Spinder op har tæt kontakt med, øh, med Københækken 40, og kommunen ikke før efterspurgte jo ligesom en vejledning, hvad skal vores aflere gøre? Vores aflere er i tvivl om, hvordan de får del i, i tempobonus. Det vil de jo gerne vide, hvordan får vi del i, i tempobonusen? Så de efterspurgte en vejledning, og det er den, som man så føler inde i, inde i ministeriet, at det må vi hellere give dem. Og øh, det er jo så derfor, det er grund til, at vi sidder her i dag og, og, og snakker om det, det Grund til, at vi tilbringer hele lørdagen i, i Minkkommissionen på Frederiksberg. At, øh, at det her brev, det blev bare en af hovedmotiverne til, at der uh, i det hele taget blev en sag. At det blev misforstået. Det blev misforstået, at det kunne læses som et påbud, fordi der ordet skal bliver brugt 25 gange i brevet. Og det har aldrig været meningen. Altså det øh, understreger Nikolaj vej. Det understreger øh, Binderup, og det har alle embedsmænd understreget, at vi er i gang med en almindelig, faktisk en ordinær embedsmandsproces med at lave hastelovgivning. Der, der, det skal ikke implementeres, før loven er, er vedtaget og stadigfæstet og stadfæst, eller kun gjort osv., altså den normale lovgivningsproces. Men øh, det blev altså misforstået som et påbud. Til sidst så har øh,
0: Nikolaj Varejo en klar bemærkning, som han godt lige vil, øh, vil, vil komme med. Og det er, at han jo selvfølgelig gerne vil rose sin, sin medarbejder i Fødevarestyrelsen, fordi han mener, at de aldrig nogensinde har oplevet noget, eller han har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. At han har tidligere været direktør i Rigspolitiet, og han fortæller, at heller ikke i den tid har han oplevet noget lignende. Altså han siger, at det er helt imponerende, hvad de har udrettet i Fødevarestyrelsen i den her periode her. Og så siger han, at det er på trods af, at deres de, de er blevet kørt over af en trumle, og af politikere, og af pressen osv. Ja. Så der er sådan en lille... En lille subtil øh, kritik også rettet fra, fra Nikolaj Vajia.
1: Ja, han synes jo, at Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen er blevet offer i den her sag, og han synes også, at, at øh, det er ufortjent. Han bliver spurgt direkte, om han kan forstå, at aflerne misforstår det her brev, at de kan læse det som påbud. Og øh, nu er jeg ikke ekspert sådan i kropssprog, men, øh, men han vred sig lidt i stolen, og jeg tror faktisk, at han har lyst til at sige, at øh, det forstod han ikke. Men omvendt har, ved vi jo også, at Fødevarestyrelsen og ministeriet har fået besked på at lægge sig ned og rulle af, af Barbara Bærelsen, så de har jo ligesom taget skylden på sig, og de har jo også bragt det offerlamp til bådet i form af ministeren Mons Jensen, som måtte gå af den 18. november. Så det ville have også have været undligt, hvis han i dag ligesom undsagte den forklaring, og så sagde nej. Jeg forstår sgu ikke, at, at afleren de kunne læse det på den måde, som de gjorde, så det sagde han ikke. Han sagde, ja, jo, jeg må jo øh, se i øjnene, at det kunne misforstås, og øh, det kunne læses som påbud, og, og øh, ja, jo, det var det jo, som det er.
0: Så synes jeg lige, at der er lige en anden ting, der lige er værd at og det er, da vi var til afhøringen af Mogens Jensen, der blev der bragt et øh, citat op, og det er et øh, citat, som blev øh, sendt ud fra hans ministerie af i dagene, lige efter, at det var kommet frem, at der ikke var lovhjemmel til den her beslutning her. Og der bliver... Øh, der bliver ja, nu læser jeg bare lige op fra citatet af, der står... Regeringen har besluttet, at det hastede situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud. Og det er her, hvor Måns Jensen øh, ved afhøringerne i, øh, i torsdags altså siger, at man er Fødevarestyrelsen på det her tidspunkt. Og det siger Nikolaj Veje i dag, at det er han fuldstændig uenig i.
1: Ja, altså... Og har jo afskillige gange spurgt, hver gang et af vinderne har brugt ordet mand, hvem er mand? Og der var Måns Jensen jo meget præcis, at det var Fødevarestyrelsen. Jeg ved ikke, om Måns Jensen helt har overblik over, hvem der har lavet hvad i hans ministerie, men vi ved jo også, at det andet brev, for så vidt også det første brev, som vi talte om før til, øhm, til minkavlerne, det, det, det har tæt spænd op, været tæt ind over, det har gået igennem ministeriet. Men
0: der er jo ikke noget i de her forklaringer her fra Fødevareministeriets embedsfolk, der, der tegner et billede af, at de ikke har kunne afvente en ny lovgivning, som der står her i pressematerialet.
1: Nej, altså i pressematerialet, hvor man ikke kunne afvente en ny lovgivning, det er blevet hårdt udlagt i pressen, at vi satte i gang, men øh, så må lovgivningen komme ligesom halten bagefter. Det er... Øh, den udlægning, vi får også på flere, det er, at der blev i virkeligheden ikke rigtig sat noget i gang. Nu ser vi helt bort fra, hvad Rigspolitiet kommer og, og fortæller omkring øh, det såkaldte action card, fordi det bliver jo selvstændig kapitel i hele afhøringsrunden, og, og det kommer vi nok først ind på efter nytår. Men der bliver jo virkelig ikke sat noget i gang fra Fødevarestyrelsen. De, de gentager jo både i dag og, øh, og, og øh, har gjort det tidligere også, at der er jo ikke nogen myndigheder ude hos minkavlerne og slå mink hjel i zone 3. Vi skal huske det, i zone 3, altså den nye zone, der blevet besluttet på, på koordinationsudvalgsmødet. Så, øh, så det, de relaterer sig til, at vi kunne ikke vente, det, det relaterer sig til brevet. det, ja, det er i, i hvert fald
0: Mogens Jensens forklaring. Det, det er den forklaring. Men Nikolaj Weiss siger i dag, at han mener ikke, at det er rigtigt, at det er Fødevarestyrelsen, der bliver henvist til, når der står mand i den her pressemødedelelse.
1: Nej, det, det bliver jo så en, en krig om kejserens skæg.
0: Og så øh, var der jo efterfølgende en afhøring af Ane Myhr Høj som er kontorchef i Erhvervsministeriet, og der var vel ikke det helt store berette for hendes vedkommende?
1: Nej, det var det, det, var det tønde øl. Den øh, stod lidt for længe.
0: Hun havde jo mere sådan en koordinerende rolle. Hun skulle sørge for, at bilade noget frem til de rigtige personer og sådan noget. Hun havde egentlig ikke sådan noget med sagsbehandling at gøre, og derfor så var hun jo ikke sådan vanvittigt relevant for kommunikationsarbejdet. Arv,
1: altså de skulle jo være sikre på, at alle de her statsstøtteelementer lå i tempobonussen og også eksproprieringsreglerne, og, og at de arbejdede på en omstillingspulje, øhm, ikke mindst i relation til Nordjylland. Nordjylland var jo hårdt ramt, og de, der var jo også en meget stor Nordjyllands pakke i pakken.
0: Men i og med, at hun ikke havde så meget andet end koordinationsarbejde at gøre, så, så var hun sådan set ikke super relevant Ej, for kommissionsarbejde. arbejde. Hun ikke. hun
1: er ikke. gjort det til en udflugt. Hun er vist også familien med.
0: Så lad os springe videre til den sidste afhøring i dag, som jo var en genafhøring af Anne-Mette Lyne Jensen fra Justitsministeriet. Hun fik simpelthen lov til at tage plads i stolen øh, for anden gang.
1: Ja, hun er jo bedt om det selv, kan man sige det, fordi det. Afhøringen er af hende sluttede for omkring 14 dage siden bliver de jo altid spurgt, om de har noget at tilføje, øh, fordi nu er som ligesom opbrugt. Og der tog hun jo ordet modsat mange af de andre, der er glade for at kunne slippe hjem. Så sagde hun, at det havde undret hende lidt, at de ikke har spurgt ind til, til øh, den arbejdstese, som Justitsministeriet jo havde haft i, i hvert fald et tid om, at der var lovhjemmel til minkbeslutningen.
0: Ja, der bliver ligesom sendt en mail ud efter beslutningen er truffet, hvor i der er en arbejdstese, som blandt andet hedder, at de regner bare med, at der er hjemmel til det. Det er ja. det, de arbejder ud ja. fra. Så det er her, at Mette Lyne pludselig bliver relevant igen og, ja. og, og hive ind til en afhøring. Ja,
1: det, det skulle hun forklare. Og det er jo et lille mellemspil i spillet. Vi har været inde på det, øh, men det bliver jo afklaret, efter, efter sådan lidt frem og tilbage, så får Justitsministeriet jo et, øh, helt klart besked at øh, Fødevarestyrelsen står fast på deres vurdering. Øh, Birte Schubert øh, har, har øh, ikke tænkt sig at og, og, og ændre på sin vurdering. Paragraf 30, der er ikke hjemmel til at slå alle mængder i Danmark ned. Og det bliver viderebragt til Justitsministeriet. De tilslutter den. De, de underkender den ikke. De, og, og jeg tror, de, de bruger ord de vil ikke tilsidesætte den, den øh, konklusion.
0: Noget af det, som Anne-Mette Lyne også kommer ind på, det er det her materiale her, som der bliver sendt til, til møde den, den 3. november. Vi hørte jo i, ved afhøringen i går, at det var er Barbara Bertelsen, der, der vælger at tage en, en sætning ud, som Thijs Binderup har skrevet ind i materialet, hvor i der står, at hvis man slår alle mink ihjel i Danmark, så vil det have fatale konsekvenser for erhvervet. Ja. Og øh, her, der sætter Anne Mette lyner også lidt ind i processerne ja. og fortæller, at normaltvis, så skal, øh, så skal et ministerie have at vide, hvis nogle af deres bemærkninger bliver taget ud, fordi så kan der være nogle drøftelser omkring det. Men det var jo ikke et tilfælde i den her omgang.
1: Nej, det, det er jo en meget, meget hektisk øh, proces. Vi ved jo, at, at mødet bliver indkaldt på samme dag. Det bliver indkaldt kl. 3 om eftermiddagen, og ministerierne skal byde ind med det materiale, de har, og det sidste... Og så bliver mødet jo udsat fra kl. 21 til kl. 21.30, og det sidste materiale ved at vi når frem til kl. 21.24. vi ved så også, at Theise Bender, som jo er en helt central figur i det hele, han ikke er med på mailinglisten. Han opdager det selv et kvarter inde i, at mødet er startet. Og så det er først også på det tidspunkt, han finder ud af, at hans sætning er taget ud, og der er det jo på mange måder også for sent. Jeg kan i hvert fald ikke få det ind i materiale igen i et møde, som, som er, øh, er i gang. Men han er sur over det. Altså, han mener, at det var en meget vigtig sætning at få med. Det har Barbara Balsen så vurderet, at det, det var det ikke. Hun har jo haft redigeringsretten og siddet med at kunne med slette, slette blækken og så kunne, kunne, kunne fjerne det fra papiret. Så
0: kommer hun også lidt ind på, på de her dage kort efter øh, mødet i koordinationsudvalget, hvor det handler om, at der skal findes den her lovhjem. Og der øh, vælger Anne-Mette Lyne hurtigt at kontakte sin departementchef, fordi hun ved, at øh, Teis Pinderup altså er i gang med at øh, få, hvad skal man sige, øh, parkeret hesten, altså øh, parkeret den hos justitsministeriet. Ja. Og øh, der forsøger hun altså hurtigt lidt at, hvad skal man sige, øh, forhindre det ved at hurtigt at hive fat i sin departementschef og sætte vedkommende ind i, hvad, der, hvad er
1: status lige PIT. Ja, hun prøver at komme fjenden i forkøbet hun hører jo også, altså vi har nævnt det før, de var lidt mobstige, de var jo ikke helt tilfredse i Fødevareministeriet over, at dels og beslutningen, som, de, som kom bag på dem, og som jo også berørte dem, mange af medarbejderne, de havde jo på en tvælmodel, og, og nu skal de så også til at sidde med lovgivningen. Det, det passede dem ikke. Altså, de, de, var, øh, de var lidt fornærmede, og, øh, og kunne de slippe for nu også at lave lovteksten, så, så ville de det, og vi har jo hørt Tys og forklare, at at øh, det må være Justitsministeriet. Det er jo også dem, der skulle udføre det operative. Det skulle, det skulle Nosten jo. Oprindeligt blev det jo vedtaget på regeringsmødet, at det var militæret, der skulle ud og, ud på farmene. Men militæret nægte, altså forsvaret nægtede jo, at, at betale, hvad skal man sige dansk grund på den her måde, eller danske minkavlere. Og så bliver den lagt i Nosten, som er under... Rigspolitiet, eller som Rigspolitiet styrer, og Rigspolitiet er jo under Justitsministeriet. Så Thijs Bindrup har, har ment den, på derværende tidspunkt, at jamen, så må Justitsministeriet også stå for loven. Men det slap han ikke nogen vejen med. Og inden Thijs Bindrup ligesom får mobiliseret kræfterne i Fødevareministeriet i form af Henrik Stusgaard, som i givet fald så skulle have ringet over til departementschefen i, i Justitsministeriet, som vi jo hørte i går, Le Gard, Johan Legard så øh, så tager, kommer hun altså fjenden i forkøbet og ringer op til Legard.
0: Og her der er der faktisk noget der strider en lille bitte smule imod hans forklaring i går, altså Johan Legards forklaring i går, fordi at, at han fortæller jo at han bliver orienteret omkring det her manglende lovhjemmel øh, omkring den 8.
1: november, ja sidst på ugen. Ja, så det er den 7. eller den 8. Og her der fortæller øh, Anne-mette
0: Lyne altså at hun informerer ham allerede den 5.
1: Ja. Der er en diskrepans. Altså hun, det er ikke noget, hun sådan, øh, gør noget ud af, fordi som hun også siger, vi lå jo alle sammen vandret og, og havde møder og telefonsamtaler hele tiden. Så at folk ikke ligesom kan huske datoer, skild datoer og skille datoer og samtaler fra hinanden, det øh, vil hun ikke klanter nogen. Men hun er ret sikker på, at hun har ringet op til ham den femte og Legard siger så den 7 eller 8, Men det giver i hvert fald sådan to-tre dage spænd i forklaringen. Og så kan man jo øh, filosofere lidt over, hvad betyder det egentlig? Øh, om det betyder noget i det hele taget? Altså, øh, så vidt
0: jeg husker, så siger Legard også i går, som er departementchef i Justitsministeriet, at han godt udmærket er klar over, at Anne Mette Lyne har den opfattelse, at hun informerer ham den femte. Ja. Men, og han siger jo, at hun er en meget skarp og meget ja. flittig, og arbejde som embedsmand, så derfor så er det ikke, fordi han umiddelbart vil påstå, at hun er helt
1: forkert på den, men det mindes han altså ikke så specifikt, at han har fået det at vide på det tidspunkt. Nej, altså, man, der er jo også mange oplysninger i det her, i hele det her kompleks. Altså, hvad er det, man ringer og fortæller sin departementschef? Og ingen kan jo huske det præcis, der er gået et år, og de arbejder, som vi har nævnt, 90 timer om ugen, for hun lige sagt, at vi arbejder på en hastelovgivning om at slagte alle mink, eller for hun sagt, at vi arbejder på en lovgivning vedrørende øh, de initiativer, der skal træffes i Nordjylland? Fordi det var jo hovedet, altså det var det, som Justitsministeriet om noget var beskæftiget med i den tid. Det var de restriktioner, der skulle indføres i Nordjylland. Det var jo alle mulige mærkelige restriktioner, han har sagt. Så der er mange ting i spil, og hvad, bliver han, hvad får han lige at vide? Men lad os nu sige, at han får at vide, altså vi kan godt bare bevæge os lidt ud i det spekulative, at han får at vide, at de arbejder på en hastig lovgivning omkring og står alle mængden ned. Og hvis han får det at vide den femte, og ikke den syvende 8., som han påstår, så kunne man jo godt mene, at han burde også have taget en kontakt til statsministeriet. Fordi mm. så vil statsministeriets forklaring og Barbara Balsens forklaring og Mette Frederiksens forklaring om, at de også bliver orienteret der den, den 7. og for Mette Frederiksens vedkommende den 8. Øh, november, så vil det jo krakkelere lidt. Øh, så de så skår i det billede i, dag, i hvert fald.
0: Tej Spinderup øh, bliver på mange måder en ret central øh, rolle i dag i den her afhøring her, fordi at han jo i sin forklaring gjorde det meget tydeligt, at han mener, at man var informeret omkring det her manglende lovhjemmel ret tidligt i processen. Der står blandt andet i et af papirerne, at Justitsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, de er ved at afklare spørgsmålet, om det mangler i lovhjemmel. Og det slår Anne Mette Lyne meget klart ned på i dag, at det passer simpelthen ikke, ja. at de var ved at, klare, at afklare det. Nej. Altså, der kunne sagtens have stået, at de skulle ja. øh, afklare det, øh, men de har aldrig nogensinde været i gang på det her tidspunkt, som man ellers godt kunne tyde ud fra det, der stod i papirerne.
1: Ja, men, men det, vi har jo hørt det fra andre Justitsministeriet også, at de har ikke hørt om sagen før den tredje og den fjerde. Øh, så øh, vi, 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 vi har også tidligere hørt, at det... En af de der sætninger fra meget tidlig forløb, jeg tror det var op til et, var det et forberedende økonomiudvalgsmøde sidste september, også hvor den der sætning med Justitsministeriet og Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet, de står for den tekniske afklaring af, hvilket lovhjem der skulle til, eller hvad, hvad for nogle lov der skulle ændres, hvis det var sådan, man valgte at gå videre af den vej og slagte øh, flere mink. Og der var, allerede på derværende tidspunkt, der var Justitsministeriet også noget forbløffet, for den for pokker, vi komme ind i de papirer. Vi har ikke set papirerne, og ingen har, ingen har nævnt for os, at vi skal jo lige ind. Så pludselig så opdager vi, at vi står i det her papir. Det blev jo så teoretisk, fordi på derværende tidspunkt var der ikke nogen, der træffede der beslutninger om at, at, at gå videre.
0: Og øh, på baggrund af de her diskussioner og øh, de øh, forklaringer, der er kommet frem, så havde Theis Binderup's bist, der også var til stede i salen her, lige behov for og stille det Lyne nogle opklarende spørgsmål, for ligesom at få afmonteret den her eventuelle øh, konflikt, eller i hvert fald det her billede af, at de skulle være uvenner eller, eller noget. Altså, han spurgte hende lidt indtil, om samarbejdet, så det ikke har været godt mellem de to. Og, og det anerkender hun jo også fuldstændig. Ja, det
1: har været super godt. Altså, alle har jo arbejdet for sagen, Corona sagen, alle har ligget vandret, og alle har været... Stresset, og der har helt sikkert også været det episode, det tror jeg alle vil skrive under på, som arbejder i stressesituationer situationer over længere tid, så selvfølgelig har det slået gnister en gang imellem, og de der gnister udspiller sig jo så i dagene efter beslutningen, altså hvem er det, der skal stå for det her. Vi har nævnt det nogle gange nu, at de var lidt bitre i Fødevareministeriet, når I træffer sådan en beslutning, jamen så må I en, så der var nogle andre, der må stå for ansvaret for det. Men de fik den jo tilbage som en boomerang. Det blev fødevareministeriet der skulle der skulle stå for at
0: Dagens afhønger af var jo tre personer, som jo er i embedsværket, som ligger under øh, departementscheferne. Så vi kom jo ikke rigtig tæt på noget i dag, som kan pege pilen op mod nogle af ministerne. Altså noget af, det, noget af det tætteste, vi vil komme på, er, at Nikolaj Veje går lidt i rette med Måns Jensens fortolkning af den pressemeddelelse, som de udsendte kort efter fra Fødevareministeriet af.
1: Generelt kan man sige, at der, der tegner sig jo med nogle små nuancer, skal man også lige huske, men der tegner sig et samlet billede af en samlet forklaring også. Det, der, der, der er ikke nogen ministerier, der ser og siger, at det er jeres skyld, eller det er vores skyld, eller... Alle ved godt, at det handler om brevet den 6. det er blevet misforstået. Det, man går egentlig ikke så meget op i pressemødet. Anne-Mette Lyne, som afdelingschef, gentog jo også det, vi også har hørt tidligere. Det der pressemøde, som Mette Frederiksen holder den 4. november, det... Det opfatter man som, ja, rutine. Altså øh, politikere har jo gang imellem øh, brug for at henvende sig til pressen og til befolkningen med nogle budskaber. Og, og det skete jo også en fjerde, hvor Mette Frederiksen, plus øh, også rigspolitichefen Sokkel Fode, og jeg tror også Mølbakke var med og Mons Jensen, de orienterer om den her beslutning, og Måns Jensen lidt mere om indholdet, han annoncerer jo øh, tempobonussen i hans indlæg. Men, men set fra embedsmændenes side, så går arbejdet jo sådan set bare helt normalt. Altså, jeg tror, hun, sådan et, 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 hun har brugt sådan et ord i dag, der sagde, at der var, det, det gav ikke noget gisp i embedsværket, da man fik at vide, at der ikke var lovhjem til det her. Man har siden coronaen sådan kom på dagsordenen i marts 2020, og så frem til den 3. november, der har, der har man behandlet omkring 40 lovgivninger i Folketinget, altså ministerien har jo så udarbejdet dem, men Folketinget har vedtaget 40 lovgivninger. så det var helt normalt i den proces, eller i den periode, man var i de udført sådan set deres arbejde. Der står en minister og holder pressemøde, og vi passer vores arbejde med hensyn til at udarbejde haslovgivning og sørge for, at det bliver implementeret, og det bliver implementeret sammen med branchen, i samarbejde med branchen. Helt normal procedure. Der var ikke nogen røde advarselslamper nogen steder i nede i embedsværket. Det kommer jo så, hvad skal man sige, sidst på ugen, og det kommer jo faktisk fra Justitsministeriet, vores to øh, kontorchefer derovre, blandt andet øh, Uh, Holland Heide, som siger, hvor de begynder at nage lidt. Altså nu har vi ordnet det her haslovgiv, nu er alt det der i orden, men, uh, men har vi fortalt det til minkafleren? Er der nogen nede minkafleren, der egentlig ved, at, uh, de skal, at der ikke er nogen lov på plads endnu?
0: Men der, hvor skolen måske kan trykke endnu. Vi har jo fået det her klare billede af, at det er et embedsværk, som er under massivt pres. Og det er jo selvfølgelig på grund af den meget alvorlige situation, man står i, men der tegner sig også et billede af, at der er et statsministerium, der presser rigtig rigtig meget på hele tiden, uanset hvilket ministerium, man bevæger sig i. Og det er måske der, hvor skoen kan trykke, og der, hvor vi måske ser nogle ting ved den næste afhøring, som måske kan, kan peges lidt videre i den her sag.
1: Ja, det er jo kronjuvelen næste torsdag. Torsdag næste uge kommer Barbara Ballesen den den berømte departementchef i, i, i statsministeriet. Og øh, det, det, hun er jo en hård nyser. Det tror jeg alle, der har fulgt den her sag, men også øh, andre sager, de er allerede godt er klar over. Hun kræver noget af sin medarbejder. Hun, hun kræver noget af de andre... Øh, så det,
0: der bliver spændende i næste uge, når vi skal overvære afhøringen af Barbara Bertelsen, det er, hvor meget hun er inde over hele de her processer. Vi har jo allerede et billede af et statsministerium, der generelt er blevet oprustet og har taget flere og flere sager ind over deres eget bord.
1: Jamen, altså, hun er inde over det. Det ved vi jo fra det ku og de ting, der blev slettet af papirerne. Vi ved jo også de der lidt kække bemærkninger, der er kommet op i forløbet med at sende militæret ind og gasse alle minkfarme. Så hun har været i det her alarmberedskab, hun har haft næsen i sporet igennem lang tid, og hun har også sendt sms'er til Henrik Stusgaard i Fødevareministeriet om, at det går for langsomt, hvorfor kan I ikke få sat gang i det her minkaflivning? Han har jo haft en de gode forklaring, han ikke kunne få politiet til at rykke ind. Altså de er jo bange for, at de vil godt gå ind i minkfarmer og lave politimæssigt arbejde, men de vil jo ikke ind og, og, øh, og røre ved minkene og, og slå minkene ihjel. Så, øh, så der er en god forklaring på, 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 på det meste, men øh, det er ikke en god forklaring i forhold til Barbara Berlesen. Hun har handling, hun vil altså have, have, have mink på bordet, lige, mink lige på bordet, og det, det fik hun jo så også.